0: Радиомаяк.ру представляет. Конфетки-бараночки. Друзья мои, конфетки-бараночки ⁇ наш теоретический, исторический и кулинарный курс, который ведет Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель Павел, доброе утро, категорически рад. Доброе утро! Доброе утро, здравствуйте! Да, да. и сегодня у нас э, сегодня у нас тема называется русское масло, друзья мои. Отсюда, конечно, сразу возникает момент, что есть не русское. Но это и понятно, например, оливковое, правильно, Павел? Ну, в общем, да, конечно. Ну, единственное, мы,
1: наверное, сосредоточимся все-таки на масле коровьем. Сливочном.
0: Вот. Mm-hmm. Которая, как
1: вы понимаете, тоже бывает. Не mm-hmm. русская и не
0: русская. Не русская, Французская, <занималась>. да. Павел, а вот <сOR2> такой <сOR2> теоретический вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вы как относитесь к приготовлению пищи на пару, да, например, где, в принципе, люди избегают процесса жарения? Ну, конечно, это пришло из диеты, скорее, да. Я знаю там людей, которые, ну, иначе питаться, к сожалению, по причинам вот состояния организма и не могут. Но тем не менее, когда вот в пище нет Масла, вот этого Обжарки, так сказать ну, да. понимаете,
1: вот вы спрашиваете Да, как там кулинара Да, это все равно, что Спросить композитора А как вы относитесь, если вот Нот будет не 7, а только Три Ну, вот это примерно Такая же Аналогия ну То есть,
0: Павел, это наш базис Правильно, масло?
1: Ну, конечно, это та вещь, которая, без которой современная кухня вряд ли могла бы существовать.
0: Угу. Вот. С чего начнем тогда?
1: Ну, начнем, действительно, с масла. Кстати говоря, вот смотрите, на, в, масле, в вопросе о масле проявляется очень хорошо вот именно вот отношение к русской кухне, да, вот сегодня как-то так, ну, в свете, там, устоявшегося лозунга о том, что Россия родина слонов, а, значит, принято считать, что вот русская кухня, она всегда, там, и тысячу лет назад, и 600 лет, да, была вот образцом, там, вот, красоты, изящества, вкуса, здоровья, да, что вся мировая кулинария прошла, пошла от нее, вот, ну, на самом деле, конечно, это далеко не факты, и а, окажись мы э, на машине времени, да, вот, перенесять за стол там, кого-нибудь Ивана Грозного. Ну, в общем, далеко не все блюда, скажем откровенно, произвели бы на нас впечатление. Не только с точки зрения того, что они там жирные, какие-то там, насыщенные, да, то есть ну, сегодняшние некие диетические стереотипы, но и чисто по вкусовым качествам. Немало иностранцев, которые прибывали к нам в 16-17 веках, они действительно жаловались на то, что э, вот далеко не все вкусно То есть вкусно то, что вот, делается просто э, вот, там, Жарится да, там, ну, вот, мясо, например, да, просто на огне сделанное да, там, Птица э, на вот, рашпере, да, на решетке, да, как называлось раньше а вот Хлеб прекрасный, да, калачи <соценно> заставляли неизгладимое впечатление на них а вот то, что приготавливалось уже более затейливым способом, mm-hmm. всегда имело какой-то вот такой горьковатый оттенок. Mm-hmm. Сегодня мы можем понимать о том, что виной этому действительно было масло. Mm-hmm. Ну, мы же понимаем, что холодильников нет, да, ну зимой это, конечно, масло. Можно хранить и вот на морозе, а уже где-нибудь с апреля по. По октябрь как-то все достаточно сложно.
0: То есть, Павел, горькое uh-huh. именно из-за того, что прогорклое?
1: Прогорклое. но ну, смотрите, тут э, была тонкость. Когда мы говорим «русское масло», э, вот э, произнеси мы его в любой компании, например, даже еще в конце 19 века, а уже вот uh-huh. раньше-то вообще и, и вопросов нет, э, это означало бы одно – масло топленое. Uh-huh. То есть не сегодняшнее, вот э, сливочное, а русское масло, это масло топленый В чем логика этого процесса? Э, что не делали сливочное раньше у нас, да делали, конечно. Нет. Естественно, можно было, да, это уже там молоко ставишь, да, оно превращается там постепенно, это, ну, сливки, да, в сметану, да, там она сбивается, да. Получается эти кусочки, эти масла, перетираешь. вот. Как бы система, система понятна, да, mm-hmm. образование этого масла. Но ну, тепло, понятно, что с ним происходит, но ну, оно тает его как трудно сохранить. Вот Плюс, естественно, наша та самая средневековая чистоплотность, ну, чего уж тут Так. Mm-hmm. Да, все, все, все это примерно понятно. Поэтому что нужно было делать? Тут его перетапливать. Mm-hmm. А, то есть, так же, как вот и сегодня многие хозяйки берут просто куски сливочного масла, вот ставят а, кастрюльку на огонь, оно постепенно тает. Так. И, и, а, дальше вот происходит интересная вещь. Когда оно стоит, вот не надо его доводить, естественно, до кипения, вот так чуть чуть-чуть да, пузырек, один, другой. Оно разделяется на фракции. То есть вниз выпадает такая вот типа молочной такой пены. Сверху тоже пена. Вот вопрос в том, чтобы удалить верх-низ. А, а, вот как, сам, а как, Павел, как, Павел
0: происходил процесс сепарации? Вот
1: а, он просто отделяет То есть вы берете, снимаете ложкой сверху с вот этого подогретого, ну, почти кипящего масла, пену, убираете uh-huh. ее. Это так называемая юрага вот то, что uh-huh. внизу и сверху. А да, куражная потом...
2: каша.
1: Uh-huh. Это У нас даже такой термин. Ну, то есть каша с этим маслом. Вот. А вот э, среднюю фракцию, она как раз такая золотистая, и с запахом даже цветочным порой у нее. Вот ее надо слить аккуратненько, uh-huh. да? И так. просто в горшок куда-то, в банку, в холодильник, не вопрос. Ну, она и без холодильника тоже хранится какое-то время. Но сегодня-то чего нам эксперимент ставить? Э, Так вот, с этой же целью, собственно, в Средние века и у нас сохранялось. Но другой вопрос, что даже вот это топленое масло, оно, конечно, хранится лучше, чем сливочное, но все равно рано или поздно оно начинает горчить. Плюс к этому не забывайте, что в крестьянских хозяйств ну, никто там вот не парился с этими фракциями, да, так, чтобы уж прямо отделить все это да, ровно. То есть частенько все-таки было достаточно, ну, скажем так, не сильно качественное да, вот это производство. Вот, плюс, чтобы масло не горчило, его нужно ну как-то герметично упаковать да ну сегодня мы можем там крышку банку с крышкой сделать а mm-hmm. раньше просто в бочонке накладывали и ну, вот, замазывали сверху до да, этим маслом то есть понятно верхняя часть она будет горчить но просто ее надо снять вот этот верхний слой масла а там будет уже mm-hmm. как бы хорошая вкусная mm-hmm. вот, ну, вы же понимаете, Пайл, да? Пайл, а да? а Не, могу не, могу. не, не да.
0: могу не спросить А тогда в таком случае Буржуины то у которых ха, Все равно тоже не было холодильников А климат еще и теплее был, чем в России, матушки. У них-то там, что Они вот что Свои носы от нашего масла Они то то а. чем вы Вот, вот
1: тут то мы сталкиваемся Как раз с тем моментом Когда мы начинаем знакомиться А как же там буржуины да? В Италии и Германии во Франции вот. происходить это начинает уже естественно с петровские времена когда вот прорубаем окно в Европу Санкт-Петербург и вот жители Санкт-Петербурга с удивлением узнают, что вот местные сказать, населения, вот чухонцы, как это называлось тогда, да, то есть вот финны, эстонцы, да, которые как бы жили там по соседству, они используют какое-то другое масло. <связь> наши его прямо так и назвали Чухонское Масло это действительно сливочное Вот в сегодняшнем понимании И оно почему-то Почему-то не прогоркало И в общем-то хранилось <связь>, Гораздо дольше
0: Это почему в было...
1: вот В чем был вопрос <связь> Во-первых, конечно, его э- Делали гораздо Более э- Промывали вот, очищали от всех примесей второе то что так сказать, было важно его делали в лучших санитарных условиях <сёк> это на самом деле вот это важная вещь потому что вот я прям <сёк> меня вот подмывает прочитать просто замечательную цитату это вот там, был у нас такой по 19 веке жанр а, отчетов офицеров генерального штаба о, о значит, ну, различных российских губерниях. Ну, Генеральный Штат в те времена, это сегодня орган управления войсками, а раньше это был просто вот, ну, служба тыла. То есть фактически они вот изучали, какие там запасы можно сделать, какие условия, где там, так сказать, вода есть, где пшеница, там, как население там образовано или нет, кого можно призвать. Так вот, они писали отчеты о всех губерниях. И вот, просто считаю вам прекрасный отчет о губернии Тверской. Uh-huh. Вот. «Масло отличается большей частью горьким вкусом от несоблюдения чистоты и опрятности. Горшки с молоком ставят в темный обшанник, на сырую землю или в подполье, где воздух, зараженный плесенью, заражает его». Ее держат в обш... мамшаники Как можно доли И снимают холодную погоду раз в неделю Горшки всегда покрываются Чтобы не попадали мыши А то э, от того количества сметаны Получается меньше Вот э, это середина XIX века Это чистота А казалось бы вот она крестьянская хозяйство ну, Центральная губерния дача, чего, чего уж там никакой э, там, Богом забытый Угол империи так вот, о чистоте вот. Именно чухонцы делали это гораздо чище Они пропаривали над паром все вот эти горшки uh-huh. Мыли их тщательно там с маслом И третий момент, это масло солилось uh-huh. Вот соль как раз, она, ну консервант, понятно, да Она ä, препятствовала тому, что, чтобы масло прогоркало и портилось Вот, собственно, тогда-то в Петровскую эпоху Мы и знакомимся с тем сливочным маслом Которое, в общем-то, во всей Европе было принято
0: И они его тщательно солили
1: Да, вот именно соленое соленое масло Это вот ну, то спасение в отсутствии холодильника Как мы понимаем, чтобы чтобы его можно было сохранить А теперь просто задумаемся А могла ли быть вообще развиваться вся современная кулинария в России в отсутствии этого масла. Вот mm-hmm. ну, почему мы должны быть благодарны в том числе и Петру, Петру Алексеевичу за то, что да, вот это знакомство с Европой оно охватило еще и кулинарную часть.
0: Mm-hmm. Вот. Друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель с нами. И сегодня у нас разговор о русском масле. Вот, Павел, ну, а так сказать, не хочется продолжать тему нечистоплотности. Вот. Что делать? Это, да. это жизнь, да, такая да, Это была. такая жизнь. Но Петру удалось, так сказать, вот вы сказали, что Петр привнес да, эту новую рецептуру, а все равно в 19 веке и в Тверской губернии обнаруживались вот эти прогорклые масла. Ну, ну, то, есть, то есть новая, новая технология, она не, 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 не так активно приживалась все равно, да? Вот вы знаете,
1: нужно сказать, ясно, что вот в отличие от военного дела, вот там, не знаю, камзолов, париков, там, бород, которые там Петр э, Стрик, нещадно, да, бояр, вот в кулинарной области все было как-то спокойнее, да, то есть никаких таких революций э, в эту эпоху мы не замечаем. Ну да, вот приходят новые продукты продукты, а вот масло, там морская рыба приходит, да, там треска тоже же вот из Архангельска. Вот, но все равно в кулинарии все было как-то спокойнее, то есть такая эволюция, не спеша вот новые продукты завоевывали свое место. А с другой стороны, вы же понимаете, что Россия, она и сегодня страна такая огромная, с консервативная, давайте будем говорить прямо, с такой большой инерцией, да, ну вот ее там за десятилетия не перевернешь, весь этот огромный крестьянский быт. Э, поэтому, конечно, конечно, до там, конца XIX века многие вещи просто-просто сохранялись. И я вам yeah. говорю, что то самое русское масло это было именно масло э, топленое. Mm-hmm. Другое дело, конечно, э, приходит э, приходит, и естественно, привычка мазать бутерброд. Угу. Вот, действительно, это уже вот 17-й, 18-й, наверное, да, уже век. Да, Павел, а как,
0: как говорится, тут <связать> вопрос важный, просто мазать или еще что-то сверху накладывать?
1: Да-да-да, <связать> и самое главное, <связать> языком <связать> на язык или <связать> наверх. (связывая) Действительно Поначалу, конечно Все-таки это бутерброд с маслом Ну, как некий просто закусочный стол Другое дело Что наш русский Закусочный стол европейцы всегда Поражал Потому что что, собственно, Сам термин закуска и Ее предназначение у нас немножко отличалось От европейского Ну, тогда еще Три-четыре века назад то есть у нас закушка имеет совершенно конкретную сказать, функциональность, да? Выпил, закусил, да. И для этого, да. собственно, да, они разложены, да, там, вот хочешь, и корка, рыбка, там, не знаю, балычок, буженинки кусочек. Если до этого ну, можно было там зачерпнуть эту игру ложкой, предположим, да закусить. Ну, вот то ну, постепенно Изящество, галантность, так сказать, они приходят <laughs> за русский стол, да. да, и возникают вот эти бутербродики, канапе, Нет. да, с той же там рыбкой, например. Павел, ну, Павел а не могу,
0: не могу не уточнить, а что же буржуины-то они не закусывали? Ну, то есть У них вот э, закуски Это, как в переводе-то, снеки, да? Вот так называемые Но, в принципе, это, конечно, не закуска Снэком, как говорится, не закусишь Как следует, как в отличие да, от нашей да. традиции А мы вот в этом смысле В употреблении, как говорится горячительных напитков Отличались, что ли, получается?
1: Ну, во-первых, конечно, давайте говорить Ковенно, все-таки горячительные напитки У нас, они гораздо более горячительные Чем, ну, массовые, так сказать, кухни в Европе то есть, все-таки вино это у нас, ну, я имею в виду, виноградное вино это такая э, часть аристократической больше жизни, да, а так-то рюмочку там пропустить, да, то сказать, водочки, ну, тогда это называлось там э, вино зеленое, вино двойное, да, вот, ну, по сути дела, как, как, как сегодняшняя 40-градусная водка, да, это, в общем, скорее такая наша традиция. Ну, и как сегодня, в общем... Далеко не всех европейцев Можно там заставить выпить ревоку водки За столом а, ну, В общем-то Это было характерно и для прошлых веков Поэтому, конечно эта Сама функция закуски Она была вновь Для них, но с другой стороны Надо сказать, что Многие европейские гости Они достаточно быстро поняли Что к чему и в общем вполне себе Оценили наш закусочный потенциал и в этом смысле как раз масло, оно пришлось очень как раз ко двору. И, ну, почему, почему же нет, да? Одно дело просто хлебушком занюхало, а другое дело вот еще и маслицем помазал. И... Это хорошо, хорошо, если хлебушком, поверил, Павел, а то, ведь, а то ведь я и рукавом.
2: <laughs>
1: Бывает так. Ну, ладно. Так вот, бутербродная наша... История действительно начинает развиваться И постепенно она входит Просто вот в обычный Мещанский, как тогда говорили, быт То есть вот обычного среднего класса Уже в 19 веке Ну, наверное, со второй половины 19 века Это... Вполне себе нормально утром помазать себе э, бутербродик, да, к завтраку, а то и к вечернему чаю кто-то бутерброды mm-hmm. мазал. Павел, а кстати,
0: а кстати, а какой хлеб использовался для бутербродов? Потому что <с и <с в советское <с время, <с и да, и в нынешнее у нас до сих пор очень сильное, несмотря на то, что как бы глобализация, да, у нас очень сильное расслоение между северными и южными, условно говоря, областями по употреблению черного и белого хлеба, да? То есть, Конечно. например... Если, если для Питера там ржаной хлеб это норма, то где-нибудь там в Новороссийске, в Краснодаре, ты его и можешь и не найти. Скажут: Ну, у нас там есть там только серый, если слегка. Нет, да и вот то.
1: Очень, очень правильное это на самом деле замечание. То есть, ну, конечно, белый хлеб он, ну скажем так более дорогой да поэтому ну чем обеспечение семья тем наверное, белого хлеба было больше с другой стороны центральной России это вполне себе нормально черный ржаной хлеб за, за любым столом а вот смотрим на юг Ростов я вот как раз недавно читал mm-hmm. воспоминания там казачьего атамана одного генерала вот и вот он вспоминает свои там годы в казачьем корпусе в, в Санкт-Петербурге я uh-huh. рассказываю, что вот молодых э, Казаков, да, вот э, Как раз привозили С Дона, да, в Петербург на службу э, Давали На завтрак, обед, черный хлеб Прекрасный, говорил, черный хлеб Был как пряник просто вкусный
0: uh-huh. Друзья понимали, мои, что... ну, давайте, давайте Мы продолжим историю о том, как правильно Намазывать, или если есть что Накладывать на бутерброд Сразу после новостей, Павел Сюткин История русской кухни с нами сегодня мы о русском масле Говорим конфетки-бараночки. Друзья мои, вы можете прямо сейчас, если вдруг вы оказались дома в этот ранний, а если вы слушаете в подкастах, может быть, и в вечерний час, где-то рядом с кухней, с холодильничком, можете достать хлебушка хорошего, да, сейчас вот умельцы начинают наконец печь настоящий хлеб, не тот, который массово как бы делается, да, вкусный, который не плесневеет целыми неделями, вот, и достать маслица, и сейчас Павел Сюткин, писатель Историк русской кухни продолжит душесчипательный, как говорится, разговор про бутерброд и про судьбу казака. Да, вот мы прервались на казаке, который приехал учиться в столицу Российской империи, да?
1: Да-да, к вопросу о хлебе. Так вот этим казачкам в Питере давали отборный черный ржаной хлеб. Вот генерал вспоминает, он как пряником пах. И что же дальше было? А ничего, казачки этот хлеб собирали и относили в лавку и меняли его на белый. Потому угу. что они вообще непривычные, не понимали, что такой черный жжаной хлеб там вот, на дону его отродясь не было. Вот. Так что, видите, привычка то у нас в разных губерниях очень разная. Вот. Так вот, о масле. Вот э, действительно, э, э, даже читал какую-то фразу э, в книжках 19 века, а ежели вам э, нужно полакомиться маслом, как настоящим кушаньем, э, то выбрать нужно непременно масло шварцовское.
0: Шварцевская.
1: Шварцевская, ну это по имени владельца крупного хозяйства, там у него несколько тысяч коров было под Санкт-Петербургом, и вот как раз ему удавалось в конце 19 века делать вот такое, так сказать, первосортное масло, которое вот известно было по всему городу и окрестности. Ну, как вы понимаете, все-таки масло Чехонское это замечательно, но одна вот наша там Эстония, да, с Финляндией, все-таки вряд ли могла покрыть потребности всей огромной империи в этом масле. Поэтому, конечно, так или иначе масло производилось и в других частях нашей необъятной страны, ну, как всегда, с проблемами. И вот эти проблемы, собственно, и взялся решить классик нашего маслоделия, как потом оказалось, да, Николай Верещакин. Uh-huh. Uh, все, наверное, помнят uh, Картину «Апофеоз войны» Помните, где-то в Третьяковке, по-моему uh, Верещагина. С Черепами Да, вот такое, так сказать, пирамиды Черепов там, да Так вот это младший брат Того Верещагина, который маслодел да? Художник-маталист А Николай Верещагин, он сосредоточился действительно на вот этом молочном производстве. Он исколесил, на самом деле, в 1860-е 70-е годы множество стран Европы, Францию, Бельгию, Италию, где знакомился с тем, как, собственно, там производят это хорошее, качественное масло. На Парижской выставке он увидел масло, которое вот имело такой даже ореховый какой-то привкус, то есть уже из пастеризованных сливок сделанное, чрезвычайно ему понравилось, и вот, вот, сказал он, да, вот это вот мы будем делать. И попытался в России воспроизвести вот это парижское, как он назвал его масло. Ну, худо-бедно убедил власти в том, что, в общем, действительно задача непростая и нужно помогать. И вот при поддержке Министерства государственных имуществ открыл в Турской губернии в селе Едимонова, это называлось оно, тогда вот первое хозяйство, первую школу, где, собственно, и начал... И масло это готовить И обучать Просто крестьян Как, как, как с ним Собственно обращаться
0: Павел, а, а, в чем, а в чем чудо-то было В этом масле?
1: Да, в том, что Во-первых, просто В улучшательном соблюдении Технологии, да, пустить mm-hmm. эти сливки Собирать надо было сначала а Дальше их пастеризовать Дальше, так сказать, снова опускать В этих ушаток в холодную воду со льдом Да, а потом, так сказать сбивать масло, опять же, в чистоте В санитарии вот Тщательно соблюдать температурный режим Технологии Ну, это что тут mm-hmm. это, Сегодня это кажется нормальным да, Но для тех лет, в общем <coughs> Было действительно В новинку Mm-hmm. Но Проблема-то была немножко еще и в другую. <смех> Просто, смотрите, масло это все-таки такой, вот знаете, как у нас сейчас говорят, промышленность, первый передел, второй передел. да. Так вот, до этого сельское хозяйство России в основном, то, которое было ориентировано на экспорт, это в основном зерно. А вот сделать уже, скажем, масло, это уже более сложный продукт. Это следующий передел. Естественно, оно будет и дороже, да, больше, так сказать, прибыль получаться будет. Но как это сделать, когда э, мелкие хозяйства, крестьяне, они, ну вот представьте себе, это 1870-е годы. Э, Прошло чуть меньше десяти лет после э, 61-го года, Да. да. Помните, как школьники у нас говорят А Гагарин-то когда у нас полетел? А в 61 году Так это что, когда крепостное право что ли отменили? Ну да, в честь этого и отменили Вот Так вот Дали амнистию Да 1861 год действительно Это отмена крепостного права Которая На самом деле вывелось еще и в то Что вот эти множество мелких Христианских хозяйств, которые Возникли, они начинают постепенно Понимать, что нужна кооперация И Собственно, Верещагин именно этим-то и занимается. Убеждает крестьян, что вы вот с этой своей дохленькой коровки, а, да, ну, возьмете вы там 5 литров молока да, в день, что вы делать? ну, что-то сделаете, ну, в общем, это ерунда. А другое дело, вы сложите все, да, свезите, да, вот там, я не знаю, сделайте там по 500 литров в день, да, со всего там района, и вот будем производить масло, сыр. Э, ну, в общем, постепенно, постепенно эта идея действительно... О- овладела массами, поэтому русское масло
0: Ну, вот то есть это, вещай, Павел, есть. Павел Это тоже та же самая задача Которая, собственно говоря, сегодня стоит Перед фермерами, да, когда надо Объединяться в большие сельскохозяйственные Кооперативы, условно говоря, да В артели такие ну, где... по сути,
1: по сути, да По сути, действительно Ну, вопрос же, конечно, в размере Хозяйства, да, ну, некоторые Euh, да, богатели, да, крестьяне, да, там, и там несколько сотен коров могли держать, но это уже, понятно, не, не, не крестьянские, а это уже такие вполне, вполне себе э, промышленное хозяйство. А вот основная это мелочь, да, у которого там корова две, ну, куда, тут, на рынок-то с ними не, вы, не выйдешь особо, да, с, с этим килограммом там творога, который там делается из него. Вот, поэтому, да, действительно, основная задача объединить и, в общем, на самом деле, действительно удалось. Переместилось вскоре школе вот это производство уже в Вологодскую губернию, в село вот. И туда он приглашает мастеров из Дании, Галштини тогда, по фамилии Вуманы. Семья, да, вот они приезжают И как раз вот налаживают Там вот это галштинское масло Ну, по сути дела, примерно то, то о чем Мы и говорим, там разница uh-huh. была Что более соленое, менее соленое Да, из сквашенных Уже сливок предварительно То есть галштинское масло, оно было Больше подходило для лета, поскольку Ну, как-то меньше таяло, да uh-huh. Дольше не, не портилось Парижское для других Времен года, вот все все начало, встало на свои, так сказать, рельсы. И mm-hmm. можно сказать, что, конечно, в вот и сегодня снимают э, шляпу за то, что он не просто вот, привнес эту технологию, не просто э, работал по налаживанию этих крестьянских кооперативов, но и э, сделал школу. Настоящую, да, вот эту школу, которая готовила специалистов вот в, сфере, в сфере этого маслоделия. На самом деле, в 2011 году он давно вынашивал идею вот не просто вот такую школу для просто техников, да, но и высшее образование давать людям. И в 1911 году в Вологде открылся как раз вот первый подобный институт, Он, кстати, существует и до сих пор, и это сегодня Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия имени Верещакина. Фактически такое... Ну, главное наше, так сказать, учебное научное заведение в сфере Павел,
0: Павел, не могу не спросить: значит, мы, когда заходим, мы сейчас про Вологду отдельно, это, конечно, вещь, и, и мы с товарищами были там проездом, ехали к Деду Морозу, в великий устюг, и, соответственно, заезжали на тот самый знаменитый завод. Он, помните, несколько лет назад даже ходили слухи, что какие-то карабасы хотели его там от того, да, этого да, почикать, вот да. но вроде как отстояли, Владимир Владимирович лично мешал. Все. Значит, ну и, соответственно, ели масло и с собой привезли вкусное. Да? Теперь главная задача, как вычислить, чтобы не было подделок с надписью «Вологодское масло». А, но, а, Павел, а откуда взялся вот этот стандарт 82,5% жирности? Когда заходишь в магазин, там вот на пачках с настоящим сливочным маслом обязательно 82,5%. Почему? Почему? Ну, стандарт, как
1: вы понимаете, возникает у нас э, все эти э, ГОСТы, да. Это уже э, все-таки 1930-е годы. Это как бы немножко следующая эпоха в развитии э, нашего масла. Ну, э, кстати говоря, э, эпохи оказались очень связаны между собой, э, что удивительно. Э, То есть вот порой действительно диву даешь, читаешь каких-то людях там до, до революционных, да, например, кулинарные школы какие-то, а потом бабс проходит 40 лет, а они, а они тоже занимаются тем, что только уже там в рамках, я не знаю, наркомата какого-нибудь, да, пищевой промышленности. Mm-hmm. Удивительные такие вещи. И вот как раз с маслом произошло то же самое. Э, ну, один сам э, в начале э, века э, все-таки, так сказать, умирает, да, ну, человек уже, в общем, был в годах. И, э, ну, кстати, вот, несмотря на все успехи этого масла, несмотря на то, что ну, миллионы пудов вологодского масла, ну, тогда еще не вологодского, да, она называлась, внутри страны парижским, а э, за рубеж экспортировалось как э, петербургская под mm-hmm. таким брендом, да. Так вот, смотрите, вот, 900-й год, миллион двести тысяч пудов экспортирован его. 906 год 3 миллиона 150 тысяч пудов этого масла экспортировано. То есть даже представьте на сумму 40 миллионов рублей, тех еще золотых, То есть это огромные суммы. Увы, сам вещай к этому апофеозу бизнеса причастен не был и, в общем, умер достаточно бедным человеком. Ну, не то, что совсем нищете, но, конечно. Явно так сказать, достойный гораздо большего достатка за свои успехи. Так вот, в чем связано. Его ближайший сотрудник, Авитис Калантар, У-у-у. фамилия у него была, вот читал, читал, него, а потом, смотрел 30-е годы, а он, оказывается, возглавляет управление маслоделия в наркомате пищевой промышленности у Микояна. Ого! Представляете, вот человек вот, пронес всю эту традицию вот, через революцию, через голод, гражданскую там, и так далее, и все равно остался верен своему делу и, вот, собственно, продолжил его уже в советских условиях. Так вот, видимо, вероятнее всего именно ему с его подачи, собственно, этот секрет и рецепт Вологодского масла, он устоялся Он вошел в этот ГОСТ да, Который как раз в конце 30-х годов Принимается на масло Вот uh-huh. эти вот самые до да, 82,5% да, И, собственно, в тридцать девятом году Выходит
0: Павел, приказ, мы продолжим с- Сразу, сразу после короткой рекламы Фетки, бараночки Друзья мои, с нами по-прежнему Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель. О русском масле сегодня мы говорим. Верещагин, Вологда, да? Павел, и вот вопрос еще. А, слушайте, а вот это вот так называемое крестьянское, где 72 с половиной появилось, это вот плод тоже советской конструировать
1: Конечно, конечно. Это плод действительно уже советской экономии, да. Когда ну, понятно, что уже <с- <с- все, все осознают, что реально продукт начинает не хватать. И вот начинаются всякие эксперименты по созданию э, масла, которое уже не совсем масло. Потому что ну, в реальности получить 72,5% м- достаточно сложно из э, натурального молока, да, сметаны. Mm-hmm. То есть туда уже все-таки идут э, частенько и растительные жиры. А вот, но вообще вот эта палитра масла в советские времена она была даже шире, то есть да было вот традиционное масло восемьдесят два с половиной, в том числе вологодское даже я помню да, было. (связь) В те времена даже в горшочках Таких продавалось редко-редко Но но перепадало Было масло любительское 80% (связь) Да, на любителя (связь) Крестьянское, вот то самое Которое (связь) упоминает 72,5% Масло бутербродное Там было 61%
0: Но мы с вами вами прямо сейчас застали Эпоху, когда появилось так называемое В (связь) кавычках мягкое масло
1: Да-да-да, ну вот это вот истинно
0: и еще было масло чайное чему масло было 50% <связать> Остальное чай <связать> Слушайте, <связать> Павел, Павел, а вот вопрос Вопрос все-таки, смотрите А вот классический русский дореволюционный Бутерброд с маслом Может быть, сейчас люди Замерли на кухнях Хотят повторить этот подвиг, да В принципе, конечно, я вот представляю Вот смотрите, значит, берем хлебушек да, Намазываем, лучше накладываем Масло, сверху Сырок, затем идет у нас Например, ветчинка Потом помидорка Потом зелень Какая-нибудь, например, кинза Потом сверху таким же накрываем И в этот в электрический Ну, не знаю, как это называется, тостер Или где вот запаривают-то, да? Вот эту штуку ну, и зажариваем и в, и в, так, это, так это замечательно Просто невероятно, да? А вот, а вот как до революции вот делали бутерброд?
1: Ну, конечно, помидорчик, наверное Можно сразу вычеркнуть вот потому что все-таки помидоры у нас к нам в русскую кухню приходят, я имею в виду, в Центральной России, да, ну хорошо, если там где к концу XIX века, вот, даже никаких ранних изданиях. Малоховец, а помидоров даже упоминания нет. Uh-huh. Да, вот, так что такая больше советская, скажем часть нашей жизни, вот я, честно говоря, не встречал вот таких, каких-то мощных бутербродов, о которых вот мы сейчас так убедительно рассказали, да, сверху еще да? растопить сыром да, полить, вот, ну, на самом деле, хороший кусок, вот свежего, только может быть прямо, вот ну не то, что горячего но, вот, то, 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 только недавно, так сказать, испеченного хлеба, да, помазать Mm-hmm. Мощным таким слоем масла вот душистого, там, такого еще холодненького, да, чтобы оно вот так с трудом р- размазывалось. Да, что может быть лучше? И вот так с чаем его выпить. А если еще и положить колбаску, ну так чего, чего ж тут, да, от- отказываться от такого? Прекрасный-прекрасный завтрак. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что да вот эти вот все изыски да из многослойных бутербродов это уже сегодняшняя Ну, Это от лукавого, <свят> естественно,
0: да. Вот эти все сэндвичи какие-то, да, вот и так далее, тому подобное, да. Но все это не наше. Павел, но я просто вот, понимаете, вы же меня как настоящий-то профессионал, понимаете, да, когда вот эта вот бутербродница, где запекается в тефлоновых вот этих тисках, да, вы когда вот прям туда кусочек сливочного масла, прям туда оно растает, да, а сверху как раз вот это белое, так сказать, белый хлеб, а на него сырок а потом ветчинку, а потом, например, еще колбасу, а еще кинзы, этого самого, как его, Ой, помидорочку, хорошо. а сверху таким же, и сверху накрываешь, и за две минуты такая жареная штука получается. Хорошо. И понимаешь, да. вот у, уникальная, кстати, вещь, если, например, вдруг приехали люди, их надо по-быстрому накормить, да, то, в принципе, за там, за 10 минут можно буквально насытить тонким да, человек.
1: Совершенно легко делается. Мы, собственно, тоже так вот примерно так и делали в свое время. Да и сейчас иногда тоже. Белый кусок, ну, просто вот батон там нарезной, да, режешь, да, ну, как обычно, да, на кусочки. Намазываешь его сливочным маслицем. Сверху лук, вот этот самый белый, да, репчатый, да, чуть-чуть порежешь помидор долечку, да, опять слайсик помидора, и сверху э, кладешь кусочек сыра, так, чтобы он закрывал вот, как бы, весь э, периметр этого бутерброда. И в духовке, вот, вот оно, счастье, через, через там, пять минут, горячий, насыщенный вот этим луковым помидорным ароматом, внутри соком. Ох, вещь.
0: Павел, а если, например, взять <смех>, Такая дуэль А если, например, взять, как говорится <смех>, а, да, Черный хлеб Знаете, с семечками, с семечками С орешками, такой черный-черный Вот, только без тмина, <смех> без тмина Тоненькой такой полосочкой С корочкой вот так вот отрезать его А сверху лососика Копченого лососика Прям <смех> вот так вот вдоль так положить Так вообще без масла можно <смех> Без масла Заходит, да Павел ну прекрасно, Привет. прекрасно. Мне кажется, с вами великолепное ощущение вместе кушать. Да, да, да. да. да, да, да. Павел, ну Причу спасибо большое.
1: Только то,
0: то, что да, да, спасибо большое. Тогда до следующей нашей встречи. Прощаюсь. Павел Сюткин, историк русской кухни. Писатель, если не успели в прямом эфире, завсегда, пожалуйста, на сайте радиомаяк.ру, дорогие гости.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.